0: På aktiemarkedet handler det om at være foran at kunne kigge om fremtidens hjørner, men verden er uforudsigelig og i konstant forandring, så måske er det ikke helt så let at forudsige fremtiden, heller ikke for østet. I dagens børsen Investor Podcast skal vi krede om spørgsmålet, hvordan bliver man eller er man en modstandsdygtig investor? For markedet omkring os er oversvømmet af farsignaler, hvad skal en investor reagere på, og hvad er bare støj? Og hvor opstår mulighederne? Henrik Henriksen, velkommen til. Tak. Du er chefstrateg i Fondsmalerselskabet Petersen Partners, og øh, er det godt at kende sin historie, øh, når man ikke kender fremtiden på aktiemarkedet, eller heller du mere øh, til den her med, at øh, det er anderledes den her gang?
1: Jeg tror, man skal helt til begge dele. Problemet er, hvis man, øh, hvis man kun ser på historien, og det er der nok en tendens til, når man er økonomer og så er blevet en lidt ældre herre, så bliver man også lidt stiv og lidt fast i sin virkelighedsopfattelse. En af de ting, som vi kan lære af historien, det er, at når man skal bekæmpe høj inflation, så kommer der typisk en recession. Men det kan være anderledes den her gang. Og en af grundene til, at det kan være anderledes, det er faktisk, at centralbankerne i 15 år har kørt med lave renter. En alt for lang periode. Det har galvaniseret økonomien. Det gør, at f.eks. de amerikanske husholdninger har meget lave renteudgifter, og selvom renten er steget. Og det kan jo virkelig betyde, at det kan lykkes for den amerikanske bank at bremse deler økonomien op, samtidig med at deler økonomien kører videre. Så jeg tror, det er vigtigt at kende sin historie. Og historien fortæller for eksempel, at det koster noget at bekæmpe inflation. Men er det en til en sikkert, at der kommer en recession, når man skal bekæmpe høj inflation? Det er det måske ikke.
0: Okay, godt. Nyanseret svar. Tak for det. Og, øh du har øh, mange års erfaring fra den finansielle sektor, blandt andet som tidligere chefstrateg i PFA. Så lidt anker har vi da i historien med dig her i studiet. Og øh, velkommen også til dig, Jesper Langmark. Øhm, tak. Du har også en fortid i blandt andet PFA som investeringsdirektør. I dag er du partner og chef for Kapitalfonden Polaris Flexible Capital. Og så er du en del af børsens all-star Panel. Øhm, og I skal jo på et enkelt år skabe et positivt afkast på 600.000 kroner, der er stillet rådighed øhm, stillet til rådighed af Vi så kan bare... vel
2: godt nøjes med et afkast, der er mindre end 600.000 ja, kroner Det er startkapitalet Det er startkapitalet Det er, start, 000, yes. ja.
0: det er rigtigt <laughs> Velkommen også til dig, Simon <laughs> Tak. Hvad hedder det? Nej, men Jesper, tilbage til dig Hvad er dit bedste trick til at være modstandsdygtig uh, investor?
3: Jamen altså, historien betyder meget fordi den har med at gentage sig. Plus markedscykologien gentager sig altså også, og man kan se sådan noget som grådighed, det er noget, der, der præger markedet meget. Folk begynder at ekstrapolere alting ud i fremtiden, bare fortsætter. Man kan se, nu skal vi tale don senere, vi kan tage et netkompanie de andre selskaber, hvor de handler til sidst til en valuation, som er så overdrevet, hvor sund fornuftigt ikke giver mening. Mm. Der skal man stå af som professionel langsigtet invester. Så historien betyder rigtig meget, men man skal også tillære sig altså nye forretningsmodeller, teknologier, hvad sker der med AI og andre ting? Det skal man også lære. Så både historien og fremadrettet er begge, begge så sige, vigtige ingredienser, når du sammensætter en på det følge.
0: Okay, det er godt. Og Simon, du kom lige ind uh, fra højre og reddede mig. Ja. Uh og velkommen til dig. Og Jeg du er, i hvert fald. Du er redaktør <laughs> ja. på Dagbladet Børsen. Og din opgave er netop at dække aktiemarkedet fra de helt korte til de langsigtede nyheder. Vi skal jo tale Ørsted i dag.
2: Ja, det er en af øhm, de grimme. Ja, ja. Der,
0: der er mange årsager til, at vi skal snakke om dem. Og den, eller den, og den er jo faldet ca. 78% fra toppen 21. Det er den tredje mest eget aktie blandt private investorer hos handelsplatformen Nordnet. Hvad er dit bedste råd til dem?
2: Oh. Skal er jo sket. Det, øh, altså, det er faktisk lidt det der med at kende sin historie, og hvis man sådan spoler tre år tilbage, så må man jo sige, at Ørsted handlede jo sådan, øh, på et niveau, hvor at, at man slet ikke kiggede på fundamentalerne i selskabet, og hvor det var øh, den her lomme af, af meget hyped grønne energiaktier, der blev handlet op. Og Vi havde den her ETF-fond Global Clean Energy der steg 140 procent på bare et år. Så det der med, når noget er for godt til at være sandt, så er det det... Øh, som oftest også, og det er jo det, der er sket i Ørsted her. Og så, øh, så samtidig med det, så har du et selskab, som, øh, hvor hypen forsvinder ud af, og så skal til at handle til nogle mere almindelige værdiansættelser, som så kommer ud i store problemer og vanskeligheder på grund af den her stigende rente, og så har du den perfekte aktiestorm. Og øh, altså, øh, jeg tror, jeg vil holde mig fra at give godt råd til, hvad man skal gøre nu, men jeg kan i hvert fald sige, at der er meget mere risiko i aktien. Og noget af det, man begynder at frygte nu, det er jo med den her store, store nedskrivning, de kommer ud med, er det 28,4 øh, milliarder kroner, de melder mm. ud i dag, at, øh, at de skal ud og sælge aktier på et tidspunkt. Og når man skal ud sælge aktier på et tidspunkt, hvor at en forretning er i knæ, så, øh, så bliver det dyrt at være investor, Så okay. det er i hvert fald en advarsel, ikke et godt råd. Så...
0: Godt, man må selv lige vurdere, hvad man skal gøre i hvert fald. Vi skal også forbi aktiekorrektionen i markedet. Hvad ligger der bag, og hvordan kan man positionere sig netop for at få noget modstandsdygtighed? Og så skal vi prøve at nå en banksektor, der virker ret overlejende, måske som den eneste her i øjeblikket, og de opjusterer i en uendelighed. Og så skal vi runde en minisektor, der skriger på investeringer. Og her er der flere aktier, der relativt til markedet ser billige ud. Velkommen også til dig der lytter med. Mit navn er Gro Højer Ja, Ørsted har vi taget lidt hul på. De er kommet med sit regnskab for 3. kvartal. og det er jo et fest eller det er ikke et fyrværkeri, men det er et fyrværkeri af nyheder og aktien den åbnede med et minus 21%, fordi selskabet bøvler i den grad med indtjening på grund af rentestigninger og inflation. Og investertilliden har lidt et knæk, den smuller fordi investorerne mener, at ledelsen har været for sent ude med at kommunikere nedskrivninger i milliardklassen. Og nu er det så på 28 milliarder cirka for tredje kvartal, og de stiller i udsigt, at de i fjerde kvartal også skal nedskrive med mellem 8 og 11 milliarder. Så der er masser af tale om. Henrik, du sagde det her med, man skal kende sin historie, og inflationen har vi jo ikke set sådan her i mange år, og hele den her centralbanks måde at drive pengepolitik på, kan man, kan man godt sige, at det, det er også det, som rammer Ørsted nu?
1: Ja, det har du sådan set ret i. Og man kan sige, at den grønne omstilling er jo også noget af det, der er inflationsdrivende, fordi det betyder, at vi skal bygge en masse kapacitet op. Det kommer ikke ud af ingenting. Der skal en masse hænder til. Der skal en, en, en masse råvarer til. Og, og jeg tror virkelig, det, det er et skoleeksempel på, sidste år, der kunne vi se, hvordan sol og vind havde medvind. Alle, der havde sådan nogle projekter, de, de tjener en masse af, af penge. Men det, der så skete i løbet af sidste år, det var, at renterne begyndte at stige. Og hvis dine afhængspriser er kappet, altså er faste, mm -hmm. og dine finansieringsomkostninger, de stiger så falder værdien af de projekter, du, du har investeret i. Så, så jeg tror at virkelig, at vi vil se, at, at mange både pensionsselskaber og aktieinvestorer osv. i år øh, kommer til at opleve den øh, spejlbillede af, af det, vi så sidste år. Fordi sidste år, jamen, det var bare en stigning i arveringspriserne. I år, det bliver altså en stigning i, i finansieringsomkostningerne. Og det er jo en til en, at når du så tager en lommeregner og tilbage i diskonterer et cashflow, så bliver det simpelthen øh, så bliver det mindre værd. Et andet eksempel på, hvad inflation koster, det er i virkeligheden, at nu, nu, har, de, nu har de amerikanske bilarbejdere fået nye øh, overenskomster, og vi kan sige for, at de siger, at en ny bil kommer til at koste mellem 860-900 dollars mere, og det er jo super fint. De får nogle gode overenskomster, men det er jo inflationsskabende. Så vi er altså inde i et forløb nu, hvor det der med 2% inflation, det virker lidt som et, øh, et fatum og det koster for obligationsejere, obligationer har vel været den ringeste investering de seneste tre år, men det koster også på fordi de multiple, du kan betale for selskaberne, bliver mindre, og nogle selskabers indtjening forsvinder, som, som vi ser det her i jørste, Så inflation er i virkeligheden vel en af de største fjender for, for, en, for en balanceret portefølje overhovedet. Inflation æder i dit afkast, og dit nominelle afkast falder også, når, når der er inflation.
0: Okay. Jeg jeg kunne godt tænke mig lige at bringe dig på det banen, for du var jo med, øh, du sad jo i PFA dengang, Ørsted, øh, eller dong blev noteret. Mm. Hvad siger du om, om den rejse, øh, selskabet har været igennem?
3: Jamen, jeg har ikke fulgt den faktisk, særligt tæt det senere år her, jeg stod af øh, lidt tidligere på rejsen her, men øh, det var et spændende selskab, vi gik ind i dengang, jeg blev taget omkring indre værdi for selskabet, og øh, det var i slut 13, start 2014, og så børsen sad vi allerede her i, i 2016. Så der var mange øh, ting, man gjorde rigtigt fra starten af. Og jeg synes også, det er et godt selskab. Det er et glemte lidt, som Simon også var inde på, at man ekstrapolerede alting, og valuation blev enormt høj for selskabet. Uh -huh. Og pludselig skal også huske på, at det er en projektforretning. Det er ikke nogen, der bare producerer et andet og optimerer det og så videre. Det er projektforretning, og der er masser af risici i projektforretninger. Det tror jeg ikke, at aktiemarkedet indskriver. Så jeg synes, at det har været en super god rejse for selskabet, og der også skabt masser af værdi, siden staten solgte og oprindeligt set. Men der er mange risici i den her branche, og det bliver markedet opmærksom på nu. Ja. Og får mere færre pris for ja.
0: Simon, skal vi lige prøve lige at tage sådan et, en opsummering af, hvad regnskabet har vist, og hvad det er, de kommunikerer ud. Fordi vi havde en uh, artikel i børsen, der netop uh, hvor en af vores journalister havde talt med en masse uh, investorer. Ja.
2: Og de ja. led
0: jo efter blandt andet, uh, altså de, de mangler tillid. De skal have noget klar mm. kommunikation, de skal have noget transparens. Og, og sådan som jeg hørte fra, fra selskabet i dag, så skal man vente til fremlæggelsen af Q4-regnskabet mm. til at få noget mere øh, viden om, hvad foregår der her. Øh, vil du sige lidt om, hvordan du ser på de udmeldinger, der er kommet i dag med regnskabet?
2: Ja, men det kan jeg jo godt. Men lad os lige spole lidt tilbage først. Altså, vi kan jo starte med at konstatere, at den her aktiekrise i Ørsted er jo også en tillidskrise. Vores kollega Signe og Nørgaard har jo lavet et kæmpe stykke arbejde med at ligge ring ringe rundt i, i hele investermiljøet, både i Danmark og, og, og udlandet, for ligesom at finde ud af, jamen, hvordan ser man på det her derude. Og der må man sige, at der er meget, 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 meget hæftig kritik af den måde, selskabet har kommunikeret på, og ligesom også gjort, at, at investorerne har mistet tilliden, når vi har flere i en artikel, vi udgav i går, som ud ude at sige, at de har simpelthen rødt deres portefølje for første aktier af den her årsag. De havde jo en kapitalmarkedsdag tilbage i juni måned, hvor at, de inviterede alle deres investorer ind og fortalte om, hvordan det gik. Og dem, der var der den dag, de gik egentlig hjem med det indtryk, at jamen, det, gik, det gik udmærket, at de til trods for de her stigende renter, så kørte, så kørte forretningen sådan nogenlunde business as usual. Og så kommer der den her kæmpe nedskrivning, i august måned, bare et par måneder efter kapitalmarkedsdagen, hvor at de er ude at nedskrive først 5 milliarder og siger, at det kan blive 16 milliarder. Øhm,
0: det bliver og så sidder, så,
2: sidder, så sidder folk jo så og undrer sig lidt over, hvordan det kan ændre sig så meget på, på to måneder. Øh, og, og, og det er de investorer, vi har talt med, ligesom efterlyser, det er jo klar tale. Det må man så sige, det har de så fået med den udmelding, der kom ud efter øh, midnat det her natten til onsdag, hvor at, øh, nedskrivningerne så springer de rammer, de selv meldte ud i, i øh, august. Altså nu er det jo så 28,4 milliarder. Og det er særligt øh, to øh, amerikanske projekter, som volder dem problemer, og det er jo blandt andet på grund af det, du også fremhæver, Henrik, med de her faste afregningspriser. Og jeg tror, de projekter er jo nok indgået for... Er det 5-6 år siden eller sådan noget? Og verden har jo bare forandret sig utrolig meget i forhold til, hvad koster det at opføre vindpakker? Hvad koster finansiering, Og det gør jo, at, at det, der kunne på i dit Excel-ark dengang kunne se ud som om, det var en lukrativ forretning, bare ikke er det længere, når din finansieringskostning er meget, meget højere. Øh og vi har også talt om for 14 dage i podcasten her, øh, siden tror jeg det var, hvor vi var inde og, og, og kigge lidt ned i de kontrakter der, og hvor øh, der var forlydende om, at øh, Ørsted har, har forsøgt at øh, tage, de, tage debatten op med øh, New York om det her, og mm. for langt lige at få korrigeret, eller i hvert fald foreslået, at de kunne få korrigeret betalingerne ja, med 27 ikke. milliarder kroner over, øh, over øh, løbetiden, tror jeg det var, på 25 år. Det sagde de selvfølgelig nej til. Så de har jo været ude og prøve at trække i nogle tråde i forhold til at justere på, på kontrakterne, sådan så det kunne blive bedre. Men de er åbenbart blevet mødt med modstand, og det er så derfor, vi står her, hvor vi gør i dag. Øhm, og meldingen fra Ørsted er jo så, at, øh, at de to projekter der, at, øh, de, sættes, øh, de sættes på, øh, på hold. Øhm, og det er, jo ikke, det er jo ikke nogen super god melding, samtidig med, at de er ude at sige, at de kigger ned i deres kapitalstruktur og vil forsøge på at nedbringe arbejdskapital og så videre og så videre. Det, de så ikke nævner, det er den her mulighed for en kapitalrejsning eller, eller trussel, vil jeg nok sige. Fordi det kan man jo så se, at det er jo det, man begynder at tale om ude i børsmarkedet nu, både analytikere og investorer. Det er frygten for, at de bliver så presset på deres kapital, at de er nødt til at ud at rejse ja, penge.
0: det mener jeg, han har været ude at sige, at det kommer ikke på tale. Men det kan han jo ændre. Altså, ja. jeg synes, der er ingen aktuelle planer, men aktuelle ja, ja. ja, ja. er jo ja, ja. nu måske. Men, men jeg det... tænker også, at, at det, de ligger så op til, det er effektivisering, leverandørfinansiering og bedre håndtering af arbejdskapital. Og jeg tænker bare, at det er realistisk, og hvorfor har vi ikke set som minimum altså en bedre håndtering af arbejdskapital? Ja, det tidligere. tænker
2: man da også. Hvorfor har de ikke styr på deres arbejdskapital i forvejen? Det,
1: altså, man, man, der må man jo også spørge sig selv, hvis man kigger på dem, der producerer vindmøllerne. De tjener heller ikke nogen penge i øjeblikket. De kører også med underskud. De vil det samme Æ, ind i en verden, hvor der er mangel på arbejdskraft, hvor der er investeret for lidt i, øh, i at udvinde råvarer, øh, i, i at udvinde olie osv., der er knaphed hele vejen rundt. Hvordan pågår man så vil skære ned i, i omkostningerne samtidig med, at man vil lave mere? Det, det, det er ambitiøst. Æ, man kan garanteret finde, man kan effektiv, effektivisere nogle forretningsgange. Men, men jeg er da ikke sikker på, at det er leverandørerne af Møllerne, der synes, de skal betale øh, gildet her, fordi øh, det har de vel heller ikke øh, penge til. Så, så, så det, er en, det, er en, øh, det er en svær ambition ind i en verden, hvor og, og hvis, hvis man kigger på arbejdsmarkederne rundt omkring, de er jo, øh, de er jo rødglødende. Så, så altså det her med at gå ud og finde billig arbejdskraft øh, eller sænke omkostningerne, det er, det er, altså, det er altså noget af en ambition.
0: Hvad skal der til altså, for at vende det?
3: Jamen, der er også sket det, siden Dong kom på børsen. Det er jo lidt, at der kommer nye konkurrenter til markedet. Der kommer kommet selskaberne olie- og gasselskaberne. De går ind i markedet nu, og de har en rigtig god position nu. For du mm. kigger på kursudviklingen på, på Dong siden start, den ligger stort set fladt. Børsen er på 235, den ligger 270 i dag. Energiselskaberne er steget 250-300 procent samme periode. Og de har ikke nogen gæld på balancen. De er super stærkt kapitaliseret, og de har andre afkastkrav, end Dong har på de her projekter. Så det er en hård konkurrent, de har der, og det ændrer strukturelt hele billedet for
0: har de været med til også at presse priserne, sådan så det har været uforvåret for os. Vi,
3: vi er jo kommet fra et nulrente miljø, Hvad kan kunne så så gøre, og det er jo også det, der rammer dem her. Altså, de der stigende renter, det rammer bare ja. øh, reprisning, altid nogle aktier. Nu er det alternativ. Du har købt en amerikansk 30-årig station eller regelvisation til 8% i rente. Vil du så have en vindmøllepakke, som giver måske 8-9%, det giver ikke mening. Du vil ikke tage for den ekstra risiko.
0: Men, men hvad ser I som en løsning? Altså, hvad, hvad skal vende det her?
1: jeg tror, det, det, vi kommer til at bruge noget mere konventionel energi, end, end vi med i en periode, fordi det er den, der er der. Det er dem, der har kapitalen. Og hvis der er nogen, der er blevet presset på kapitalen, og har været nødt til at være effektive og have en, en meget streng kapitaldisciplin, så er det i virkeligheden de traditionelle ulystelskaber. Øh, og det er jo også derfor, øh, de handler lavt i forhold til den, det kan vi sige, det, det de genererer til, til investorerne. Hvis man kigger på de amerikanske energiselskaber, så giver de faktisk, hvis, hvis du regner den, gæld, de betaler tilbage øh, i, i deres forretninger også, så giver de faktisk et yield på omkring 10 Det, det er der altså, det er svært at finde sektorer, der, der, der giver så højt et yield. Et, et, et så de har, jeg er enig med Jesper, de, de har et vældig godt udgangspunkt for at kaste sig ind i det her. Og de har i, om nogen været øh, i bad standing hos investorerne af masser af årsager. Så, og, og problemet ved det, det er jo virkelig er blevet fundet for lidt olie. Altså, vi, vi, mm. vi kommer til at stå i en situation nu, hvor, hvor skal energien øh, komme fra? Vi vil ikke købe den hos Putin af, af, af gode grunde. Øh, Ørsted har ikke, har ikke råd længere til, til at udvikle øh, projekterne. Øh, der er meget lidt ledig kapacitet på oliemarkedet, så, så jeg tror i virkeligheden, det bliver den konventionelle energi, øh, som, som kommer så, til. Æh, indtil videre, ja.
2: Så på den måde, så kan man sige, at den grønne omstilling har sejret sig selv lidt ihjel?
1: Ja. Yeah. Det kan, man, det kan man godt sige, det har, været, det har været optimistisk, og man kan virkelig sige, for nogle år siden, der kunne man jo hente masser af kapital øh, til det her, og gjorde det også, men, men, men nu er det svært.
0: Ja, det ser, lidt, øh, det ser så åbenbart sort ud.
2: Hvis man sådan lige tænker tilbage til 2020 der, hvor det kørte af, altså der var investorer jo vilje til at betale 75 kroner for en krons årlige indtjening i Ørsted. Det er altså... Det er jo et prissat, hvor man siger, hvad er det, Novo handler på i dag? Det er ikke omkring uh, P35 no. eller sådan noget. No. Uh, og en af udfordringerne ved også deres forretningsmænd, som du også fremhæver, uh, Jesper, det er jo det her med, at det er jo, den er meget, meget kapitaltung. Og deres forretning af deres uh, investeret kapital, jeg tror at i 2020, der lå den på 11 procent eller sådan noget. Hvis man tager Novo som eksempel igen, de ligger jo over 50 procent. Så det er jo også en forretning, som, som, som ikke har leveret nogen voldsom høje afkast på den investerede kapital. Samtidig så stiger kapitalomkostningerne, og kapitalkravene, øh, de følger med, ikke? Og det gør bare, at den her DCF-model, som alle aktierne og sidder og kigger ind i fremtidsværdien af pengestrømmene, det rammer bare alle de forkerte steder hen, så man kan simpelthen ikke betale det for den aktie, man kunne for tre år siden, hvor det så samtidig var ekstrem hype, og prissætningen var drevet langt væk fra, fra jordoverfladen og ude i verdensrummet, altså. Så... Det
1: og i miniskala, så er det jo faktisk det, der er sket på aktiemarkedet de seneste tre måneder. Det er, at stigende renter har ramt aktiemarkedet. Aktiemarkedet er ikke rigtig blevet ramt, fordi vi har stadigvæk godt nyhedsflow mm. Der er stadigvæk mange virksomheder, der opjusterer, der bliver, der bliver solgt, og der er ingen recessioner, og alt det der. Men stigende renter, betyder stigende tilbage til Og det, det er faktisk først her hen over sommeren, at vi for alvor har set det ramme ja. markedet. Så i, i miniskala, så, så er det det, der, er, der er ramt Ørsted ja. utrolig hårdt nu, som, som, som også markedet.
0: Det skal vi snakke ja. om lige om lidt. Nu har du Ole... mere Ja, men
2: vi... skal vi ikke lige nævne, at vi havde Ole Søbær på besøg i studiet for et par uger siden, hvor han, øh, han, han sagde, at hans beregninger, der mente at han, skulle ned at koste 210, og der lå den altså et godt stykke over, øh, jeg tror, den lå i 325 på det tidspunkt. Og det skabte så store overskrifter i det danske medielandskab, at den blandt andet ind hos Berlingske, som er en af, de mest, øh, en af dagens øh, historier. Så det gik vidt og bredt rundt. Og jeg tror nok, der var nogen, der sådan fik kaffen galt i halsen, da de så Oles udmelding der. Men altså, nu ligger den i 273, så vi der er der på vej dernedad.
0: Ja.
3: Så de mange millioner her lytter, de har sparet nogle af <laughs> tab
2: her. Ja, det, er det kan vi da op på. <laughs>
0: Nu skal vi til en sektor, der klarer sig godt, når renterne stiger, i hvert fald øh, i den, den skala, de har gjort indtil videre, fordi herhjemme, der har vi den seneste uge øh, set flere bankregnskaber, og øh, dermed flere flotte resultater og flere opjusteringer. Senest har vi fået Danske Bank, Spar Nord, Sydbank og Jyske Bank, hvor sidst nævnte for første gang siden 2018 vil udbetale udbytte. Og... Øh, Giver bankaktier lige nu og fremadrettet beskyttelse til usikre økonomiske og geopolitiske tider? Det, det vil jeg gerne høre jer om, altså i forhold til det der med, om man gør sig øh, sådan, har en stærk portefølje hvis man ligger med noget bank lige nu. Altså jeg, jeg tror,
1: at der er en god ting ved bankaktier. Det er den sektor, som har den mest positive korrelation til rentudviklingen. Så det vil sige, at når renterne stiger, så er det altså banker, du skal ligge i på aktiemarkedet. Og det er også det, historien har vist. Det er jo sjovt, at jeg sad lige har kigget på en gammel graf og... Og, og europæiske banker i forhold til, til, til resten af markedet. Hvis der er én sektor, der har været hadet siden finanskrisen, mm. så har det været banker af tusind grunde. Det har performet dårligt, og bankerne har gjort alt det forkerte osv. Og, og, og Men er de bundet den dag Pfizer fandt øh, vaccinen mod øh, corona. Fordi da Pfizer fandt vaccinen mod corona, så blev Biden præsident, så blev der ført en enormt ekspansiv økonomisk politik, Verden kunne genåbne, og renterne kunne begynde at stige. Så, så at ligge bankaktier, siden siden Pfizer fandt sin, sin vaccine der, det har faktisk været en, en fantastisk øh, forretning. Og det kommer også ud af en situation, hvor banker var enormt oversolgt, og var enormt hadet som investeringsobjekt. Og det ja. og er det, og det jo faktisk fantastisk at se, at banker som jyske bank og danske banker, han har stadigvæk kursinterværdi 0,7. Ja. Jeg, jeg, altså, jeg kan
2: i hvert fald huske, at øh, vi to af flere omgange, måske endda mange omgange, har skrevet historien, Øh, sammen om, øh, hvor lavt prissatte bankeraktierne var, fra årene efter finanskrisen og så frem til, at de bundede der. Det var jo en lang, lang ørkenvandring. Det må man sige. Det var ikke særlig sjovt at være bankaktionær i de år.
0: Nej, men også jyske banker ligger jo stadigvæk, synes jeg, så en price, øh, eller pris indre eller kurs indre værdi under en? Ja, ja. Kan det passe? Ja, præcis. Ja.
1: præcis øh, og så leverer de sådan en regnskab. Så, så det, der er problemet for bankerne, det er selvfølgelig, hvis vi får en recession, så bliver bankerne hårdt ramt, men Danske banker, og jeg vil så også sige et stykke vejen, europæiske banker, vi ser, at danske banker er meget, meget bedre kapitaliseret end op til finanskrisen. Så jeg tror, at hvis vi får en recession, selvfølgelig taber de penge, og selvfølgelig vil bank kurserne på bankaktier falde, men det er en helt anden vare, end, end vi så. Og op til finanskrisen, der handlede bankerne to gange indre værdi, mm. og i dag køber du dem stadigvæk under indre værdi, på en, på en meget stærkere kapitalstruktur. Øh, og du har, en, du har en positiv korrelation til inflation. Inflation er, er vel noget af det der sværeste dække af på og på obligationsmarkedet så så ja, jeg, jeg kan godt lide bankaktierne på det Kan I
2: huske den der, øh, den der aktiefond, der hed et eller andet med danske provinsbanker, som i årene op til finanskrisen var en af de bedste aktiefonde overhovedet, hvor at det med, at der var så meget kapitalindstrømning i den, de er jo simpelthen nødt til at lave den om, fordi at, øh, der var ikke nok provinsbankaktier at købe op i, til at man kunne basere kapitalen.
3: <laughs> men nu det er jo også et med grådighed. Ikke? Altså, der er en ligevægt om, omkring bankaktier. Dem er omkring ikke, fordi det bør handle på mm. Og der kommer en perioder... Jeg gik selv også ind i Jyske og Danske Bank på 0,5 og 0,4 gange værdi. og jeg synes, at valuationen var billig. Jeg havde en egen kapital på det, omkring 8% på det tidspunkt, det siger, at det yield omkring 16%, plus man kigger ind i scenarier med stigende renter. Det er jo super godt for dem her. Men, men det er bare, at man ind på et tidspunkt, lige pludselig, hvis Danske og Jyske handler i to gange værdi, så er man nok selv med en aktie, fordi det er til for dyrt. Ja. Så man skal ikke... Man skal ikke altså, men at kigge på fundamental værdi af selskaber, det er super vigtigt at der ikke blive grået og græde af stemningen. Men, ja, og de er Altså
1: banker er jo ikke, det er jo ikke ligesom, de, har jo ikke, de kunne ikke finde patent, og så pludselig, så handler de fire gange ind <laughs> altså, Så på den måde, så er det sådan en steady state. Det er ligesom sådan en sinuskurve, øh, som man, det skal men, man Men vil det på.
0: så være en god brik, altså hvis man skal være lidt modstandsdygtig i det her miljø? Absolut,
3: det har givet god spredning på det følge sidste år og i år. Bankerangelser performerede rigtig godt i Danmark, både i 2022 og 2023. Mm. Mens resten af markedet har haft det meget svært. Ikke?
2: Ja, man må bare sige, at de vælter jo ind altså fra den, altså både den ene og den anden bank ja, øh, ja. lige nu. Øh, jeg synes jo, det er meget sjovt at tænke på jyske banker, når vi snakker det her indre værdi. Øh, nu kommer der så udbytte igen, og deres indre den, den er sådan op og snuse omkring... Øh, et et-tal nu, men de har jo ligget og lavet massivt aktie tilbagekøb dengang, at børskursen lå et markant under ændret værdi, fordi de har jo kunnet købe, købe egenkapital billigere i markedet, mm. end, øh, end det, det handlede til. Så det er jo en af til, at Jyske Bank har klaret sig så øh, ekstremt godt de senere år, den aktie, det er jo, at der de har virkelig holdt en hånd under den og fået, øh, fået hævet nogle aktier af markedet, og på den måde er alle investorerne kommet til at eje en større del af, af Jyske Bank. Så det har virkelig været investorvenligt, det de har gjort. Mm -hmm. Så det er hætten
0: af for det. Ja, altså jeg var jo lige ind og kigge på Nordnets øh, handelsplatform der mm -hmm. for at se, hvor populær er en aktie som Ørsted. Det var sådan tredje mest øh, populær, ikke? Ja. Og øh, ud af top 20, tror jeg det er, de viser, der ligger der ikke en jyske bank.
2: Nej, men, er men jeg vil så sige, at den der liste, Gru, det er også tit øh, nogle af de aktier, der klarer sig rigtig, rigtig dårligt, der har det med at poppe op af den, fordi så tror folk, de skal ind bundfiske. Så det er ikke nødvendigvis, at de, de aktier, der kører super godt, som popper op på blandt andet ja, men jeg synes jeg alligevel ikke,
0: der sker det store. Det er også stadigvæk, Bavarian ligger nummer 4 og Novo nummer 1. Ja, 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 men har men,
2: Bavarian klaret sig særlig godt?
0: Nej, 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 men de ligger jo i den ligegyldige vad. Ja, ja.
1: Ja. Men, men Jyske Bank har jo også haft, øh, udover at det har været bank, og, og det har været usekset, øh, så, så, har, så har Jyske Bank også haft sådan en meget, meget klar, klar strategi om, at vi har tre stakeholder. Vi har nogle aktionærer, de skal have noget. Vi har nogle medarbejdere, de skal også have nogle ordentlige forhold, og vi har nogle kunder, de skal også have noget. Og jeg tror nok, man har kunne se på Anders Dams kommentarer de sidste par år, han synes måske, at man skyldte aktionærerne lidt, og det, 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 det har de så fået nu. Men, men, men det har jo også i perioder gjort øh, Jyske Bank upopulær hos, øh, kan vi sige, nogle pensionsselskaber, at man, man sådan meget vokalt har sagt, at det her det handler altså ikke kun om at skabe maksimalt sharehold value på kort sigt. Vi er der for, for, for det samfund, som vi er en del af. Vi er der også for vores, for vores medarbejdere. Og, og det tror jeg også er en af, af grundene til, at jyske Bank vil nok aldrig komme allerøverst op på de der popularitetslister ud over din bank. Så, så, så er der også nogle værdier, som er lidt anderledes, end, end man ser hos, hos, hos mange andre virksomheder.
2: Ja. Men jeg yes. kan i hvert fald konstatere, at har man ikke ejet nogen Nordisk eller Bankaktier sådan i det danske C25-univers, så har han haft det svært. Mm. Det, er ja, dem, der, det er der, hvor der har været afkast der yes. mm.
0: Og du har jo Danske Bank, Jesper. Vil du ikke lige sige lidt om, hvad, hvad du fik ud af det regnskab, der kom her sidste uge?
3: Jamen det er det samme tendens, der er i alle jyske, Spanien og, og så videre. Det er jo nettorænding, der nyder godt af, og det er, jo, det er jo mm. super godt, og den, den medvind kommer til at fortsætte.
0: Og færre hensættelser end forventet.
3: Det er klart, altså, risikoen for bankerne er jo, at vi får en meget hård recession, og det er ikke det, vi ser ind i nu. Men sådan en mindre altså en blød lande lavkonjunktur, det kan man sagtens håndtere. Og bankerne er jo også super velkapitaliserede, som Henrik sagde her, meget mere pålstrede end tidligere. Og man er også fornuftigt, nuftigt man måske er på bankernes engagement med boligsektoren videre der er også mere begrænset end tidligere. Så mm. det er en robust sektor, vi har.
1: Ja. Og jeg tror netop, når vi sammenligner for eksempel med de amerikanske regionalbanker, så er der et par forskelle, for de regionale banker i USA, de har desværre en et. De ting, der kendtager af amerikanske banker, det er, at de har langt flere obligationer end en europæiske bank. Og det har, obligationer har jo været den ringeste investering de seneste tre år. Altså den ringeste investering, du har kunnet have. Så hvis du er bank har mange obligationer, så, så, så bliver du ramt af det. Øhm, og og så, så har, kan man sige, den, den regulering, der er kommet fra, fra tilsynene også omkring belåning på boligmarkedet osv., som i nogle tilfælde også tror jeg, at folk oplever ret restriktivt, øhm, den, den, den vil også betyde, at, at de tab, der kommer i, i bankerne, bliver, bliver langt, langt mindre, end det, man har, har set tidligere, hvor, hvor folk fik lov at låne 10 gange deres, deres årsindkomst. Det, det sker jo
3: ikke i dag.
0: Nej. Så jeg hører lidt øh, en forkaldet for nordiske eller danske banker i forhold til resten af, af det globale bankmarked Det, det er
3: det I kender bedst. Det er
1: det der <laughs> princip eller hvad kan man det, ja. Præcis, præcis. <laughs>
0: Jesper Langmark, nu har jeg lige sagt øh, indledningsvist, at man ikke kan se ind i fremtiden. Øh, så var det held eller forstand, og med andre ord et, mere, øh, eller et meget kvalificeret bud, øh, bygget på historie, erfaring og viden, da du i midten af september sidst, du var med her i podcasten, øh, sagde, at markedet skulle falde med 5-10 procent.
3: <laughs> Nej, jeg mener ikke det. Man kan sige timingsmæssigt måske held, men jeg tænker jo lidt på lang bane, ligesom nu har vi diventeret banker før. Jeg kan bare se, at nogle selskaber, handler til det værdi, må gå ind i det rentestigende scenarie, de bør performe. Om det er sket tre, seks måneder på en anden side, det ved jeg ikke. Det er bare set, at kommer til at udspille sig på en eller anden måde. Og det samme her, renterne er stedet så voldsomt. Det har altså nogle effekter, både for forbrugerne og for investeringsmiljøet. Og det kommer bare med en effekt. Og så jeg vidste bare, det vil komme på et eller andet tidspunkt. Og det ser man stille og roligt nu. Dong er også et godt eksempel. Det er jo også, de er også ramt af de stigende renter. Så det er hele vejen rundt, de her effekter kommer. Og de mm. det er aktiemarkedet. Det Det, hvor jeg er lidt overrasket, det er særligt TIC-aktierne. De har gjort det super godt. Og det er jo nogen med høj valuation, hvor meget cash vil ligge ud i fremtiden. Det vil sige, der er meget rentefølsomhed i de her i deres det, når man putter det ind, en stigende rente. De har faktisk klaret sig ret godt i forhold til det generelle marked. Det har vi lidt overrasket over. Men der kan man også se nu, de skal også lige være varme. Vi har set nogle af de regnskaber, der kommet nu her, at er bare en lille my i forhold til kompetenten, så falder aktien 10-15%. Så det begynder også at komme under pres nu her. Og det, der er specielt med markedet i øjeblikket, det er jo lidt, at det er jo syv aktier, der trækker det hele. Amerikanske aktier uden de syv aktier ligger stort set flat. Mm. Og det der kan sige, investeringsmiljøet, makromiljøet, det dækker over, på overfladen ser det fint ud, men du har nogle sektorer, der er i recession, andre buller det ud af. I Danmark godt eksempel, det er jo Novo, Farmer, buller ud af. Du har huskommuniet og andre sektorer, der har det sindssygt svært. Men på overfladen ser det sådan ud, som om vi er through. Men det gør mm. altså over kæmpe forskel, og det ser man også på aktiemarkedet. Der er nogle få selskaber i Danmark, det er banker og trækker det hele, mens andre har det supersvært. Så det er, det er et specielt investeringsmiljø, det her. Men når man kigger på det ordnede indeksniveau, der har jeg været nervøs, fordi de aktier har trukket meget. Jeg tror, de er for overvurderet, og de kommer længere ned. Så derfor har jeg været lidt negativt på på markedet overordnet mm. set. Men underlæg dem, så ned under det brede marked. Der er nogle lommer, der er super interessante. Hvor, altså hvor indenfor, kunne det være? Jamen indenfor, der er der som er blevet enormt billige, som bare falder, fordi folk bare skal ud af småkap, for eksempel. Der er masser af muligheder dernede. Banker er der også masser af muligheder. Energi er der masser af muligheder. Så for sige, en stock det er faktisk stockpig-miljø kan man sige, Den dem, der er gode til at vælge enkle aktier, de kan lave rigtig gode penge i det her marked. Mm. Men dem, der bare køber indekset, de kommer ikke til at lave særlig gode afkast i næste 5-6 år, det tror jeg ikke.
1: Jamen, jeg, jeg, jeg må sige, at jeg er faktisk er ret ind med Jesper. Jeg ved ikke, om det er godt, at det er skidt, Jesper. Jeg ved ikke, hvem der der skal blive bekymret nu, for vi begge til, skal være bekymret. Men, men, men også den her uh, todeling. Jeg, jeg synes også, hvis man kigger ind på det amerikanske boligmarked. Hvis du sidder og er boligejer i dag, så har du typisk en lånrende på 4%. Du har et job, et gode jobmuligheder stadigvæk. Alt er godt. 4% er jo ingenting. Hvis du skal ind på det der marked, skal du betale 8%. Har det været så, der har aldrig i historien været så stort et spænd mellem det, folk har fundet sig til i dag, og så det, de skal betale, hvis de skal ind på markedet. Det siger noget om, hvor lempelig pengepolitikken har været i en periode, og det siger noget om, hvor hårdt centralbankerne har tådt på bremsen. Vi har haft de største rentestigninger i, i 40 år. Det har ramt det har ramt, ørste, det har ramt det har ramt dem, der skal ind på, på, på boligmarkedet. Og hvordan det rammer økonomien, det, det er stadigvæk lidt et åbent spørgsmål, fordi en stor del af økonomien er galvaniseret af de her renter, Så den der todeling af et marked, kigger du ind på boligmarkedet, så har du også en todeling. Dem, der er ind på markedet, de gamle, de velbjergede, de sidder på flæsket, fordi de har friværdier, eller også så har de fastforrentede lån. Og så har du de unge, der skal ind, der har den største boligbyrde i historien. Og der kan man måske også spørge sig selv, at det er hensigtsmæssigt, at centralbankerne har ført så læmt i en pengepolitik så længe, og skal træde så hårdt på bremsen, er der et generationsproblem her. Og det er selvfølgelig ikke noget, vi skal forholde os til sådan, som, som en store, men, men det, jeg synes også, der er et moralsk problem øh, her øh, i halen af den her meget, meget mm. pengepolitik.
0: Men hvis vi lige skal prøve at, at kigge på, altså det vil sige, vi får effekterne af rentestigningerne nu? Men de, de kommer jo ikke til at bare være nu, og så er det overstået om et halvt år? Altså de forventes vel at være der længe, også fordi hvis vi skal forvente, at renten er høj i lang tid, som de ligger op til, så vil de her effekter jo nok slå os flere år endnu. Altså hvordan vi så, altså, hvis der er rigtig gode muligheder, og hvis man er god til stockpicking, altså hvor, hvor skal man helst prøve at, at finde noget for at og bygge den her modstandsdygtige portefølje.
3: <laughs> <laughs> nu kommer der sikkert en, en kold vind mod mig og alle muligt, der sidder derude. Men, <laughs> ja, ja. Jeg, 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 jeg sidder og okay kigger på andre ting end kun aktier. Ja. Og det er noget, følges også andre aktieklasser er, også sindssygt attraktive. Igen, man, at man kan købe statsrealkreditutioner, altså attraktive kreditoperationer. Der er masser af andre aktieklasser, der er super attraktive, så derfor kan man sprede på tværs af aktieklasser. Det er ikke kun aktier, der er mange andre ting, der er attraktive. Og det man ser nu, også blandt mange internationale investorer, det er, at folk er kigger okay over fra børsen til aktier over i kreditoperationer fordi på et overdende indeksniveau, nu har vi råd for afkastforventninger ude, jeg tror der er 6-7 procent, det regner vi de næste 5-10 år på aktiemarkedet, jamen altså på kreditrevolutioner kan du måske hente, vi har talt om det før herinde, uh -huh. ansvarlige kapital i bankerne, altså, stadigvæk, selvom jyske jyske banker kommer med et fantastisk regnskab, så det til 9,3 procent i rentes til, det skal kaldes opposition. Det er altså et godt alternativ til aktiemarkedet i en bundslydt bank, så der er bare nogle alternativer. Så spredning på tværs af aktivklasserne, det er super vigtigt og mere relevant end før, fordi da rent var nul, så gav det ikke mening at have nogen statsregulieringsrevolutioner. Det er jo aktier give mening det billede bare sig nu, så folk skal tænke mere bredt i kun aktier. Det, det, det er mit budskab, mm. kan man sige.
1: Ja, jeg tror, der er, der er også nogle... Der er muligheder. Altså, det, det, det seneste, jeg har købt til min egen portefølje, det er noget så sindssygt som kedeligt, som, som floater altså af, at jeg blev fejntet, obligationer. Der har jeg købt sådan en, der udløber i april næste år, som giver 4% i rentegab. Det er umuligt Men, ja, men man, man, man kan sige, at jeg har ligget med, de, de seneste måneder har jeg ligget med en meget stor cashandel på, 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 på de ting, jeg har. Det, det er også en, en risiko på, 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 på langsigt, men, men kan du ligge og få 4-5% risikofrit i en situation, hvor økonomien ikke helt har tilpasset sig de her højere renter, hvor centralbankerne ikke, ikke er i mål? så tror jeg virkelig, virkeligheden, at også den her spredning også der det tænkt lidt øh, defensivt. Omvendt, så er der også nogle øh, muligheder. Altså, jeg har jo for eksempel har jeg købt ALK, altså det her øh, selskab inden for, 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 for forskning inden for, for allergi, fordi det er jo, det er jo et vækstområde. Den, den er blevet halveret i, i kurs. Det er af de her små vækstaktier, som virkelig har fået øh, kniven øh, på grund af, af de stigende renter. Så der opstår jo muligheder, både i, øh, inden for finans, inden for banker, men der står, opstår også muligheder, når man kigger på, på selskaber. Så, 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 så det er også nogle af de ting, så, så jeg jeg tror, man skal, man skal være selektiv, og man skal også prøve nogle gange at, at samle, de der, samle de der ting op, som er faldet meget. Forudsat, der er noget cash flow, at der er noget indtjening, og der er nogle, nogle perspektiver i det. det. Det tror jeg for eksempel, der er i, i ALK.
2: Altså Henrik, jeg har også købt regalublikationer, og man sidder og vrider sig lidt sådan, når man gør det, fordi det er jo ikke sådan super interessant. Nej. Men altså, hold op, Hvad er der kommet mange muligheder i dag i forhold til for tre år siden, da... Ørsted var på det højeste, og det hele er bare bullerne ud af med nul renter og, og øh, vi hele tiden øh, omtalte Tina, der er sådan noget alternative. Hun er mm -hmm. død i dag. Altså, der er, der er så mange alternativer til aktier i dag, derude, der kan give fornuftig afkast. Så... Der er rigtig, rigtig mange private investorer, som jo aldrig har haft andet end aktier, som har brug for at måske at komme lidt på genopdragelse og se, jamen hvad, er altså hvad, hvad kan obligationer, kreditobligationer osv. Fordi der er altså nogle afkast derude i dag, som er ret interessante at gå efter. Så det er da også noget, vi prøver på at tage med ind i vores stækning her på børsen. Altså der, hvis vi skrev om, øh, om realkreditobligationer og statsobligationer for, for tre år siden som investeringsobjekt, ved I hvad? der var ingen læser til det overhovedet, men det kan vi se, det er der, det er der altså i dag. Ja. Det er vi, at gå op for folk derude, at man skal tænke andet end bare aktier. Og så vil jeg så sige, at aktier er jo også på sin vis blevet mere interessante, fordi jeg kan da også huske tilbage der, når vi talte med investorer, så var rigtig meget af det snakken, der gik på, det var, jamen jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal købe, jeg ved ikke, hvor de gode idéer er, prissætningen er så høj rundt omkring. Det er altså anderledes nu. Der er rigtig mange, særligt small cap selskaber som er blevet kørt fuldstændig over.
1: Ja. Og det, man også skal være opmærksom på, jeg så, jeg så lige en interessant opgørelse, og den, den gik fra 1980 til frem til i dag, hvor man kiggede på amerikanske aktier. S&P 500-indekset det bedste af alle indekse i, mm. i, i den periode. To tredjedel er afkastet på amerikanske aktier siden 1980, 1980 skyldes stigende multiple. Det, det, det er jo... Mm. Det er det, ja. det, det, trods alt, det er vel en ting, vi kan sige med sikkerhed, Jesper, det er... Sådan noget, det kommer ikke til at fortsætte. Du, du kan have, I perioder kan du have stigende multiple, så kan de være sidelænde, så kan de være faldende, men det skal være lidt ligesom sådan en sinuskurve, nok en ret ujævn sinuskurve. Og, og det betyder virkelig, at vi har været i en globaliseret verden, faldende inflation, faldende renter, bla, bla, bla. Og det vil sige, at virksomhederne er blevet belønnet tre gange, hver gang ja. de kom med en god nyhed. Mm -hmm. øh, de næste 10-20 år bliver det det samme. Virksomheden bliver nok ikke belønnet tre gange, hver gang de kommer med en god nyhed. Så jeg tror... Det her med at tænke spredning og have respekt for højere renter, have respekt for, at vi ikke ved, hvornår det her inflationscirkus lander. Inflationscirkus, det driller obligationer. Den ringste investering de seneste tre år, det er begyndt at drille aktierne. Så diversifikation, også til den korte ende af markedet, hvor man måske har nogle investeringer i, i kortere obligationer, det er sådan noget, der giver mening. Så jeg, jeg, kan, jeg elsker stadigvæk aktier over alt andet som investeringsobjekt, og, og, øh, men, men øh, vi skal bare være opmærksom på de der multiple stigninger, som vi har haft de seneste øh, for 50 år de kommer ikke igen.
2: Ja, altså tanken om, man er med ejer et eller andet spændende virksomhed øh, ude i verden, den er da trods alt øh, lidt mere interessant, end at øh, man yder kredit til et eller andet hus og sådan noget, ikke? Altså, det... <laughs>
1: jo.
0: Men, men øh, vil du vurdere, at øh, altså, korrektion og korrektion, det spørgsmål er, at man kan tale om korrektion, altså øh, S&P øh, er jo stadigvæk øh, oppe i år, jeg tror, det er 11 procent eller sådan noget øh, i omregnet danske kroner. Og ja, det er takket det der. At syv aktier. <laughs> ja, præcis. Øh, det skal længere ned, kan jeg høre, du siger, eller hvad?
3: Nu er den stærkt, den her korrektion. Og det kan godt være, der kommer noget rally. Altså, historisk set der er der jo tit noget rally omkring jul og så videre. Ja. Og historisk set på det, så er det altid for november til april, den bedste aktieperiode. Det kan man ikke bruge til noget som helst. Men, men man kan ikke udelukke, at der kommer skift et, et rally omkring jul. Det kan man ikke udelukke. Men igen, der vil jeg kigge mere på, på, på længere sigt. Og på længere sigt, 12, 2, 3, 4, 5 år, der tror jeg bare ikke, at kommer til at give superhøjt afkast. Og derfor skal man kigge, er noget stockpicking, plus finde nogle andre aktieklasser, der er mere interessante.
0: Vi har et par år talt øh, meget om underfinansiering, altså manglende investering i olie- og gassektoren, og nu er turen sådan set kommet til samme problematik i minisektoren. Det er i hvert fald budskabet fra verdens største investor- og kapitalforvalter BlackRock, for i en artikel i Financial Times, øh, der fremfører BlackRock, at investorens tilbageholdenhed risikerer at udsulte minesektoren for kapital og dermed bremse omstillingen fra sort til grøn energi ved at skabe mangel på vitale metaller til netop den grønne transformation. Og af den her artikel fremgår det for eksempel, at selske, eller aktier i selskaber som Hambro, BHP, Rio Tinto, Glencore, Anglo American er handlet ned til pe værdier altså det vil sige prisen øh, for en krones indtjening i selskabet. Og de her PVD'er, de handler ned til 8,5 mod en PE-værdi på 18,5 til S&P-indekset. Øh, Jesper, du har læst den her artikel. Mm. Er det korrekt? Jes, og du kender problematikken. Altså, hvordan ser du som investor på de her mine selskaber?
3: Jamen, det er jo en del af løsningen på en, en grøn omstilling, der du har de her input-råvarer. Lad os sige, der tager sådan noget som batterier. Jeg er med til at finansiere en batterifabrik i Nordsverige. Når du producerer sådan en batteri, det er kobolt, jo du skal bruge. Det er produceret i Kongo. Og det er cirka 20 kg for sådan en batteri, man skal bruge. Så der er jo enormt behov for, hvis du kan have en grøn tradition af elbiler, at have kobold. Ja. Og du skal have minselskaber til at producere det her. Og øh, det, det foregår meget af det i Kongo, som er et lidt specielt land. Men jeg vil sige, der er det jo godt at have nogle etablerede minselskaber, der gør det. Rio Tinto og andre, hvor det er, der er en governance struktur, som vi også har i Danmark, lignende steder, hvor man opfører sig ordentligt. med. ESG og så videre. Det er jo vigtigt at have sådan nogle selskaber i stedet for den kinesiske udvinder af kobolt. Så jeg vil langt hellere have det. Men man skal drage på til DSV nu. Jeg vil sige DSV er nede i Saudi-Arabien en kinesisk leverandør af det produkt. Jeg tror det er langt. Eller jeg ved det er langt bedre med DSV for ESG og den måde man samfundsansvar og så videre. Det er meget bedre. Og den problematik har man her, Man har også inden for energi. Vi skal bruge som med og sige vi skal bruge olie det mange år. Så vi jeg hellere have nogen der producerer olien, gør det på en ansvarlig måde frem for nogle andre der gør det, for vi skal have olie. Så det er en speciel problematik her. Mm. Så jeg, jeg synes, vi nu, at øh, det er forkert, at man bare fravælger mineindustrien, ja, fordi der er behov for
0: Men det er der er jo rigtig, ja. Ja. Er mange større institutionelle investorer, der netop gør, fordi der er så mange problematikker, både med ja, ISG, altså miljø, sociale forhold, øh, governance ja. forhold. Ja, det er også ikke? forkert, men, det, det kan det, ender ja. sig,
3: man kan sige med, med forsvarsindustrien. Folk ændrer sig også på det. Ja. Du finder ud af, at det er måske meget godt at have noget forsvar, og man skal bruge noget krudt og, og så osv. Ændrer man sig også her. Jeg tror også på olie og gas, og gasdelen, det er jo ikke sådan, folk havde gas før, nu får vi op og køre i Danmark, det er der ikke nogen store protester omkring, fordi vi har brug for det, ikke? Så jeg tror også, folk ændrer sig lidt i forhold til mineindustrien på sigt.
2: Jamen, behovet for minedrift har aldrig været større end det er i dag, mm. og hvis vi vil have et fossilfrit samfund, så kræver det bare at yde minedrift. Og det er jo sådan lidt en blå tilgang at have til, til bæredygtighed og grøn omstilling, det der med, at nej, huha, ej, miner, det er noget, noget rigtig, rigtig skidt, så det skal vi ikke have for meget af. Men øh, vi skal have masser af elbiler, vi skal have masser af, af vindmøller osv. Vi skal jo bruge de metaller til at lave den omstilling med. Altså, hvis vi lukker alle miner i morgen, så får vi ikke nogen grøn omstilling.
1: Ja, og, det, og det er netop interessant, for jeg er fuldstændig enig, Simon, at den... Det er, en, det er en del holdning, som, som, som vi som beslutningstager og selv beslutningstager i, i pensionsselskaberne kan godt håndtere det der med, på den ene side skal vi have en grøn omstilling, på den anden side så udsygler vi de penge, der skal være med til at skabe den grønne omstilling. En af de ting, som også har skræmt folk væk fra mineselskaberne, det var jo at i Nordland, var at der var en kæmpe optur inden for olie og inden for metaller osv., drevet af Kina. Og der var mange virksomheder, øh, nok også mange pensionsselskaber, der fik overinvesteret i de her sektorer. Så, og det betyder, at hele vejen op igennem 10'erne, så har der været overinvesteret, der har været dårlig afkast osv. Så, så du har virkelig virkeligheden haft to trumfer, du kunne trække. Det ene det er, at det har ikke givet nogen god afkast, fordi der blev overinvesteret. Og det andet, du har kunne trække i kortet Men ting kører i cykler. Det er lidt ligesom, når svinepriserne er høje, så, skal, så investerer alle i svin, og så kommer der for mange svin på, på markedet, og så, jamen, så falder investeringen i, i, i svin. Det, det er fuldstændig det samme, der sker med mine selskaber. Nu har der været underinvesteret i måske en, en 10 i hvert fald en 5-10-årig periode, og så, så stiger priserne, og så kommer investeringerne op. Det, der måske er strukturelt udfordring ved at investere i sådan noget som energi og miner og banker, det er i virkeligheden, at det er sådan en... Det er sådan en sinuskurve, du er på, øh, For det er sjovt at være med på den gode del af sinuskurven, og så på et eller andet tidspunkt, så rammer vi et peak, og, og så skal du være ud igen. Det, øh, og der kan man godt sige, at hvis man rammer en aktie som Novo, det er selvfølgelig sjovere, fordi der er noget strukturelt øh, bagved. Men, men jeg, tror, jeg tror, man er på den gode del af, af sinuskurven her, altså, hvor der, der er mangel på, på investeringer, og der, og der, der kommer en, en god prisudvikling inden for, for både energi og, og, og metaller. Så, øh, så, så, så der, 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 er under, der er underinvesteret.
2: Jeg kan anbefale en artikel på videnskab.dk, der har en overskrift, der hedder Det Store Dilemma, et fossilfrit samfund kræver øget minedrift. Og det, det var faktisk noget af en øjenåbner for mig, da jeg læste ned i den. Den er skrevet af en Christoffer Silas, der er lektor i Geologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvandling på Københavns Universitet. Og den går lige præcis ned i det her dilemma, og, og også oprisser, hvor stor en efterspørgsel, der kommer på de her forskellige metaller, og hvor meget kapacitet vi egentlig mangler. Så hvis man vil prøve at have et blik ned i det, så prøv lige at til jer derude, så prøv at gå ind og finde en artikel der og læse ned i det. Der er, der er noget at arbejde med.
0: De vil jo også åbne op for Deep Sea Mining, ikke netop, fordi de mangler metaller til omstillingen. Men er det noget med, at altså, hvis der skal komme flere større institutionelle investorer ind i det her, som jo er lidt udskilt, altså ud fra esg analyser og sådan noget, skal man så acceptere, at det er aktivt ejerskab, vi skal arbejde med, og, og der skal ikke være så meget kritik af investorerne, at de går ind i, i selskaber, der har nogle problemer, og at de så må sige, at vi udøver aktivt ejerskab. Vi arbejder med dem. Vi prøver at skubbe på for en anden udvikling. Eller hvad skal der til? Fordi der er jo ikke nogen, der har lyst til at blive skældt ud i pressen for at investere i olie- og gasselskaber i øjeblikket. Og derfor heller ikke i miner. Det.
1: Det er, en, det, er svær, det er en svær en at håndtere den der, fordi øh, på den ene, det, det er jo sådan i dag, at, at, at mange pensionskasser, de har jo, der, deres kunder de kører ind hver morgen, eller deres, deres medlemmer kører hen hver morgen, og tankebilen for at komme på arbejde, og samtidig så investerer kassen ikke i, 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 i fossile brændstoffer, og, og, og så klør man sig i nakken og tænker, at der er noget, der ikke hænger sammen her, så... Øh, så, så jeg tror, at der, der, der er behov for, at vi tænker, vi tænker hele vejen rundt, og, og en af løsningerne, det er nok aktivt ejerskab, som du peger på. Det, det, det vil, det vil jeg, nok være det, jeg vil foretrække,
3: hvad vil du siger, Esber? Jeg er helt enig, ja. helt enig. Og igen, man skal huske på, at det skal jo laves, og der nogen kommer til at gøre det på et tidspunkt, så jeg hellere finder et selskab, hvor du har en ordentlig ESG-politik, der gør det her, frem for nogen, der ikke gør det.
1: Mm. Ja, og, og heller købe det et sted, hvor det bliver gjort, lavet ordentligt, end købe det af Putin eller i mm. Mellemøsten. Det, det er jo ligesom det er en, lidt, det er en lidt kedelig løsning, vi, vi har valgt der.
2: Den artikel, jeg refererede til før, der er faktisk også nogle forslag til mulige løsninger på den problemstilling her. Altså, øh, han foreslår, at øh, der skal være krav om ekstern miljømonitorering, når man starter nye miner op, sådan så at, øh, man ligesom får noget validering fra et eller andet instans, der kan gå ned i det her og vurdere, er det det rigtige sted at lave mm. en mine? Så at selskaberne, de skal betale depositum, der kan dække genetableringen af naturen efter indproduktion. selv selve selskabet skulle gå konkurs. Og det tredje, det er involvering af lokal arbejdskraft under regulerede forhold.
1: Og der må man også bare sige, at det der, det lyder fuldstændig rigtigt, det er lige efter lærebogen, og det koster kassen. Yes. I en verden, der mangler kapital ja, og hvorende inflation, der er på vej op. Det går Der kommer godt. det der til at bidrage til festlighederne, så tak for, tak for den Simon.
0: Så er vi nået til det der afkast på 600.000 kroner, <laughs> Simon. Ja, ja, ja. Nej, vi, vi Hvis skal du snakke.
2: F0, så er vi der sådan cirka.
0: Okay, vi startede med 600.000 ja. kroner, stillet til rådighed af Saxo Bank øh, ved overskiftet. Og øh, de skal helst øh, vokse lidt mere. Og øh, der er i hvert fald nyt, øh, fordi International Petroleum, som du har plukket øh, som en del af oh, vores invester... det er en investor. af de sorte aktier. Uh. Ja, det er en af de sorte. <laughs> Men de er, de er landet med et regnskab, og de er også kommet med en ny direktør, ja. så jeg. Ja. Det er korrekt. Vil du sige lidt om, det er faktisk den yngste direktør på Stockholm-børsen?
3: Ja. Det Har jeg længst mig til? Det er korrekt. <laughs> Helt overledt set, regnskabet er super stærkt. Produktionen kører fint, og det er klart, de er jo følsomme over for olieprisen, og den har været stigende, så det nøder de godt af. De så hit, beslutter at hedge noget af deres eksponering til amerikansk olie på 81 dollars, og olieprisen lidt højere i dag, så det er hætter lidt af deres eksponering. Nogle vil tåle det negativt, andre siger måske prudent og, og sikre kastfløder lidt her. De har nogle store udviklingsprojekter, de kører også efter planen, så det ser underliggende super stærkt ud. Valuationen er lav på den, Det ligger stadigvæk stadig lave share så har jeg stort set altid i investeringshypotesen, så er det der at sige, efter 19 år, som er bare dygtig, han stipper ned og går op i stedet for, og så kommer en ung ung, fyre ind, som kender selskabet rigtig godt, fra lundin familien som er aktionær. Mm. Og det ser jeg egentlig som positivt, for det viser bare engagementet fra hele familien omkring Lundin her, og han tænker også, Shareholder value, har med i hele regeringsbygningen osv., så, så det er ikke negativt. Det er en, der kender, det er en, der kommer ud fra, fra familien, det er en, der har været i mange år i selskabet, som kommer ind og overtager plus at den stærke CEO ryger op i bestyrelsen og fortsætter rejsen der.
0: Det plejer jo aldrig at være super godt at øh, direktøren ryger ind i, i bestyrelsen. Er det, skal jo, der det... ikke altid lige være lidt øh, et Nå, par nej, år? Han
3: kender selskabet så godt. så det, det synes Jeg Jeg synes, det er meget betryggende. Okay. Så det, det synes jeg ikke er negativt. Okay. Og det er jo meget sjovt i forhold til en donk, kan man sige. Nu sidder jeg bare kigget sidste fem år. Ikke? Der er den gået to og en halv gange penge med 250 procent op, ikke? hvor en donk har ligget stort set flat. Så den har også stille og roligt akkumuleret værdi, og det er også der, derfor, vi har den på det følgende. Og så har de her spredningsegenskaber. Hvad er der sket de sidste 2-3 måneder, og mm -hmm. har haft det svært? Den har klaret sig fint. Mm -hmm. Så det giver også noget spredning. Nu kommer der ud med gas videre. Det giver også uro for markedsmarkedet, så har du den nået den anden vej. Vi mm -hmm. har en god spredningseffekt i porteføljen, fordi man kan så sige, at hvis man kigger 50 år frem, så vil vi også hellere have nogle andre selskaber end i International Petroleum, fordi der er ikke den der strukturelle væk på samme måde. Men den har nogle gode porteføljeegenskaber, isoleret set inden for industrien så er det bare en af de bedste selskaber.
0: Mm.
2: Ja, og Jesper, den har begyndt at røre lidt på sig også øh, kursmæssigt. Vi købte den jo i sommerens sidste år, tror jeg, mm. og øh, efter den faktisk havde taget en stor optur, så har den ligget lidt underdrejet i vores portfølje i en periode, men øh, den begynder begyndt at få noget medvind nu. Steg faktisk 3,4 procent i går, vi har et samlet afkast på den på, på 14 procent øh, fra vores købskurs nu. Så øh, det, ser, det ser meget godt ud af faktisk en af de aktier, vi har den største urealiserede kursgevinst på, PT. Og hvis vi så lige skal kigge på Hexagon Composite, som vi jo har snakket om utrolig mange gange her i podcasten, som Ole Søberg, han har jo cyklet ud af en af den aktie her flere omgange, og virkelig ligget og swingtradede den. Jeg kommer til at kalde ham Mr. Swing Trader, Ole Søberg, sidst han var med her. Så har han faktisk hentet 3,2% i afkast på den siden, vi købte den ind igen her for et par uger siden. Det var vores absolut bedste aktieinvestering overhovedet i Allstar-portføljen i den tid, vi har kørt den, siden, øh, siden øh, vi startede den for halvandet år siden nu. Og jeg tror, Composite-aktien, der har vi tjent knap 30.000 kroner på, plus at der er så er blevet udskilt den aktie, der hedder Hex Hexagon Purus, som vi så også har tjent knap 10.000 på. Så det har været, den har været rigtig, rigtig god for os, og bidraget til, at vi har et samlet afkast på 64.000 kroner i år. Det siger 10 Ja. Og
3: var danske aktier med 5% i år.
2: Ja. ja. Så jeg synes godt, vi kan være tilfredse. Ja, det er meget godt. Så, ja, det er, det er. så hvis
0: man gerne vil have sådan en modstandsdygtig portefølje, så kan man gå ind og tjekke overstar øh, øh, porteføljen. <laughs> ja, vi
2: har, også, øh, vi har jo også lidt bank øh, med Danske Bank, Jesper, som du øh, købte ind tidligere år. Mm. Den er vi oppe op med øh, godt og vel 14% på. Så ja, der er også skal det, lidt dividende ordentligt. Yes, det skal vi også huske. Mm. Det skal vi også huske.
0: Mm. Henrik, du sagde til mig faktisk, at øh, du har flere øh, kontanter stående på sidenlinjen end nogensinde før, er det rigtigt?
1: Ja, det er helt skørt. Og det, altså, jeg lavede en omlægning i, øh, sidst i august, og, og det endte med en, en, altså, kan man sige, rigtig mange kontanter i min pensionsdepot. Øh, og jeg har købt øh, lidt andet, men jeg skal nok også have investeret noget mere. Men, så det, ligesom alle andre, så har jeg jo øh, taget penge siden 1. Første, første august, men jeg vil da sige, hvis... Hvis jeg har været fuldt investeret, så havde jeg tabt noget mere, så... så, 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 så hvad så man siger? Blændt høne kan også finde korn. Og jeg, jeg, jeg har... Øh, jeg, 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 hvis jeg skal prøve at sige noget om markedet kortsigtet, jeg, jeg vil godt se markedet blive lidt mere oversold. Vi har haft en 10% korrektion i S&P, vi har haft en 13% korrektion i ligevægtet S&P, vi har haft en 18% korrektion i, øh, i, i small cap i USA. Så, så det er altså det er en mavepumper, øh, markedet har fået... Øh, men markedet trængte også til det, en, en, en reality-dose. Jeg vil måske godt lige se lidt mere, men, men, men så, jeg, jeg tror i virkeligheden, at den næste større bevægelse lige så godt kan blive op som ned. Der er noget sæson-effekt. Centralbankerne er formentlig færdige med at hæve, hæve renterne. Inflationen har lettet sig. Problemet er, at de seneste 300-inflationstal i USA, når du sådan kigger hele vejen rundt, de var altså lidt op igen og de, de ligger på sådan... Jeg vil sige, at USA er en 4% til inflation, øh, 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 økonomi nu, og vi skal ned på to. Så, så ja, inflationen er... Vi er kommet et rigtig langt stykke, og også, også i Europa, men, men de sidste par procent, det, det bliver de sværeste. Så, så ja, der er noget upside i, i markedet nu, fordi økonomierne er ikke gået i stå endnu. Øh, men på den anden side, så er der også en, en inflationsproblem, som, som, som ikke er løst endnu, så... Så, så jeg hælder nok til, den næste større bevægelse kan lige så godt blive op, som, som, som ned efter at have været lidt, lidt mere bearish, kan man sige, nu i, i nogle måneder.
0: Så du holder stadigvæk lidt på pengene? Og ja, jeg skal, skal, ja, ja,
1: skal nok have investeret nogle af dem, men det seneste, jeg har købt, det er, som sagt sådan en 4 procent så, så det er jo ikke sådan virkelig at, at, at træde på, på speederen.
2: Vi kan lige nå at vende Securitas også, Jesper, fordi det var da, vi købte det, vi kaldte en kiggepost i, da vi lige havde 10.000 kroner i overskud. Ja. Synes du er inde, den har faktisk kørt ganske udmærket, at der er 4% i afkast på den øh, siden september. Så du har da egentlig været meget god til at levere de her modstandsdygtige aktiekases ind?
3: Ja, men det er jo igen en lidt, lidt kævet defensiv ja. selskab, ikke som, øh, som har nogle strukturelle trends, godt kan lide. Og jeg kan bedre lide den ISS, for eksempel, og det er jo igen, fordi du har det her sikkerhedseksponering til elektronisk overvågning, så vækster enormt meget, meget mere end almindelig rengøring. Så det synes jeg er et spændende, sexer, eller spændende selskab i en, en langske strukturel industrien ligger i. Så øh, men det kommer med regnskab nu her. Jeg har ikke i fået tjekket det. Det er en af dagene her. Kommer lige om hjørnet her. Og det tror jeg også bliver ganske udmærket.
2: Ja, men vi skal jo også have lidt øh, medvind, hvis vi skal nå de der 600.000 i afkast øh, gro end øh, nytår. Det skal så mangler vi så Så så, så sige sige vi sige kun øh, knap og en To måneder tilbage. Så si Lena til at tjekke
1: det. Si til hende så så vil jeg være med på rejsen.
0: Jeg håber, der blevet delt viden og idéer ud til, hvordan man som investor modstår de mange usikkerheder i markedet, og hvordan man står fast i uværet. Tak til jer i studiet. Henrik Henriksen, chefstrateg i Petersen Partners, Jesper Langmark, chef og partner i polarisk Flexible Capital, og Simon invester redaktør på Dagbladet Børsen. Peter Emil Witt stod for Teknikken. Mit navn er Gro Højertils. Tak til jer, der lyttede med.